0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящиеся к предверию нашей надежды. Да восцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом.
1: Love.
0: в новый образ жизни. Даже то название, которым дал наш пастырь данному месту, еще написание, над ним можно много рассуждать и находить в нем множество откровений. Право на власть. Здесь говорится о помазании, потому что помазание – это власть. «Когда однажды он пришел и учил в храме, то к нему подошли власти имущие» пересвященники и священники, и сказали, «Какою властью ты это делаешь, и кто тебе дал сию власть?» То есть они прекрасно понимали, что для того, чтобы что-то делать под помазанием, то есть со властью, у тебя должен быть источник. И, конечно же, он показал на источник в лице своего отца, но эту власть он получил от человека, которого он, Иисус Христос, признал в своей жизни». Он сказал, «Спрошу и я вас об одном – крещение Иоаннова от Бога или от человеков?» И они совещались между собой и говорили, если скажем ему от Бога, он скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, боимся людей, потому что его почитают за пророка, нас побьют камнями. И сказали, мы не знаем. И он сказал, и я вам не скажу, кто является источником моего помазания». Хотя они прекрасно знали, что источником помазания Иисуса Христа был Его Небесный Отец. Но для того, чтобы получить право на власть, Он должен был признать в лице Иоанна Крестителя человека, который сказал Иисусу Христу, «Ты больше меня. Почему ты ко мне приходишь креститься от меня?» Он говорит, «Иоанн, ты же знаешь, что так надлежит исполнить всякую правду Божью. Мне нужно получить законное право использовать власть помазания». И Иоанн допускает его. Таким образом, Иисус получил право на помазание. Помазание – это власть. Теперь, когда мы получаем право на помазание, как мы используем это помазание? Давайте обратимся назад в книгу «Исфирь» и вспомним, что когда наступало время девицы входить к царю Артаксерсу, после того, когда в течение 12 месяцев над ним было выполнено все положенное Женщинам, когда они входили к царю, то есть в течение 12 месяцев шло притирание маслами и ароматами, и по окончанию этого притирания, этим помазанием, они получали право на власть. И они могли, Писание говорит, требовать все то, что они хотят, для того, чтобы войти к царю. Но и сфера отличалась тем, что она единственная, кто ничего не требовала для того, чтобы войти к царю. Она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Дигай, страж царских жен. И поэтому, когда все девицы, которые требовали, потому что они получили право на власть, то, что им казалось нужным и то, что понравится царю, входили вечером, уходили из его царского дома утром, и Писание говорит, они уходили в другой дом. Этот дом назывался домом наложниц. И там был совершенно другой человек, который стоял над этим домом. Шаас Газа. Это был тоже царский Евнух, но только страж наложниц. Но Есфирь не была наложницей. Она стала женой. После того, когда она вошла, Писание говорит, она нашла благоволение и благорасположение не только в очах царя, а также во всем окружении его она ему очень понравилась, понравилась ему и он возложил свой венец на ее голову. Поэтому вы видите как мы относимся к помазанию право на власть, как мы используем помазание. Это говорит о том что мы будем иметь на своей голове венец и будем женой невестой агенса либо просто направимся в дом наложниц где будет совершенно другая личность, которая будет назирать над нами. Но если мы хотим поддерживать все-таки отношения с Духом Святым в лице Дигая, то мы должны понимать, что право на власть можно получить тогда, когда мы спросим его, что бы ты хотел дать? И он говорит, вот что необходимо сделать. Царица Исфиль, тебе необходимо отложить прежний образ жизни и обречь свое тело в новый образ жизни. Если ты с этим откровением придешь к царю, он возложит венец на твою голову. Люди требуют помазания для евангелизации. Они требуют помазания для изгнания бесов. Требуют помазания для какой-то рода религиозной деятельности. Там тоже нужно помазание. Но она использовала помазание для того, чтобы творить волю Божью, которую Господь заключил в заповеди. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла, и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, как мы знаем, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия – это отложить, обновиться и облечься. От выполнения именно этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате «плода правды». И вот в связи с этим мы остановились на наверное, сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащиеся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, 1 -4. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову, дасто поклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. И святые мы сейчас прогласим его, семен, и когда будем провозглашать, давайте еще раз помнить, как нам подчеркнул наш пастырь брат Аркадий, что Давид он, когда провозглашал эти исповедания, он выражал свою любовь к Господу. И это дало основание Богу задействовать те полномочия, которые находятся в этих божественных именах. Поэтому, когда мы будем призывать Господа, мы будем обращать это к Нему. Мы обращаемся к Нему для того, чтобы Он мог услышать это исповедание любви и задействовать те полномочия, которые находятся в этих именах. Итак, Господи, ты крепость моя. Господи, ты твердыня моя. Господи, ты прибежище мое. Господи, ты избавитель мой. Господи, ты скала моя. Господи, ты щит мой. Господи, ты рог спасения моего. Господи, ты убежище мое. Да услышь, Господь, исповедание веры нашего сердца и досадил нас достойными этих имен, и дозадействует все полномочия, которые есть в этих именах против наших врагов. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях трех имен Бога. Это в достоинстве крепости, в твердыни и в достоинстве прибежища а посему продолжим рассматривать наш наследственный удел во Христе Иисусе, в имени Бога, Избавитель. И мы знаем, что эти имена, они имеют определенную взаимосвязь между собой. Нам было показано, что в первом имени, когда мы возвали «Господи, Ты, крепость моя», мы сказали «Господу Господь, Ты есть неизменный в слове Бог. Ты превознес свое имя превыше всякого имени своего. Ты стал рабом своего слова, и я хочу стать рабом, Твоего Слова. И поэтому, когда я говорю, Господь, Ты крепость моя, я говорю, что Ты неизменный в Слове Бог, и я преклоняюсь перед Твоим Словом так, как преклонился Ты перед Своим Словом. И когда мы возвеличили Слово Божье в заповедях Его и в уставах Его, теперь мы провозглашаем второе имя. Господи, Ты твердыня моя. Теперь мы берем эти твердыни, берем а, эти весы, эти гири заповедей Господних и начинаем взвешивать себя и очищать себя, свою совесть, свое мышление от всякой скверной плоти и духа. И после того, когда мы очистили свою совесть, свое сердце, свое мышление от всякой скверны, для того, чтобы теперь в Него нечто посеять, Семя Божие. А для этого необходимо сказать третье имя. Господи, Ты прибежище мое. Я прибегаю к Тебе для того, чтобы быть оплодотворенным семенем Слова Божия. И после того, когда я был оплодотворен семенем Слова Божия, Господь говорит, прослушая четвертое имя, мы говорим, «Господи, Ты избавитель мой!» Он говорит, что ты имеешь в виду? «Господи, я имею обетование, которое принял в формате благовествуемого Слова, в формате семени, и это обетование было засчитано во мне, и я смогу родить его, и это обетование позволит мне избавиться от всех врагов моих и Твоих. Мои враги – это враги Господа. Все до одного». Все враги Мои – это враги Господа. Итак, «Господи, Ты – Избавитель Мой». Свойство и лексика в определении имени Бога «Избавитель», как и предыдущие имена Бога, не может быть найдено ни в одном из имеющихся словарей мира. Имя «Избавитель» включает в себя следующее определение. «Избавитель» – это «вождь завета». То есть Господь избавляет кого? Только тех людей, которые находятся с Ним в Завете. Избавитель – это искупитель от плена, греха и смерти. Необходимо увидеть себя в этом плену и возненавидеть этот плен в лице ветхого человека, который держит нас в этом плену греха и смерти, в тисках закона греха и смерти. Избавитель – это спаситель тела, Здесь говорится об усыновлении нашего тела, что Господь хочет установить наше тело здесь, на земле. Не просто нас вознести к себе и потом там нас изменить. Он хочет здесь, на земле, изменить нас и представить свои полномочия через человека на земле в спасенном теле. Избавитель также – это защитник от гнева Божия. То есть мы не просто говорим, «Господи, избавь меня от этих болезней, избавь меня от этой ситуации» избавь меня от этого человека, избавь меня от ветхого человека. Нет, мы говорим, Господи, защити меня от твоего святого гнева, да найду я милость пред лицом твоим». И он говорит, конечно же, ты найдешь, если ты сокроешь себя в скале, в расщелине и будешь находиться под покровом утеса. Он говорит, только две вещи, которые смогут спасти тебя. Господи, что ты имеешь в виду? Он говорит, первое, ты должен признать власть, покров утеса. И второе, ты должен находиться в расселении скалы, в смерти Господа Иисуса Христа. И тогда я смогу защитить тебя от своего гнева. И если я смогу тебя защитить от своего гнева, то я смогу тебя защитить от всех твоих врагов. Избавитель также это восстановитель в правах на наследие. Избавитель – это помещающий нас, как свою святыню, в безопасность. Избавитель – это сохраняющий наш залог до явления Христа. Вот такие интересные определения у нашего Господа «Господь – Ты избавитель», и нам необходимо, чтобы Господь задействовал их, когда мы будем молиться к Нему. А Он задействует только тогда, когда мы будем понимать и знать, что находится в этих именах. Итак, в данной молитвенной песне Давида из прочитанных определений выше следует заключить, что в имени Бога «Избавитель» сокрыт наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого человек, получает способность, пускать в оборот залог своего спасения, чтобы получить прибыль в спасении своей души и в усыновлении своего тела искуплением Христовым». Получить прибыль, которая будет выражаться в спасении нашей души и в усыновлении нашего тело, поэтому Господь сеет свое семя в наш дух, то есть наш дух находится в полной ответственности за спасение нашей души и за спасение нашего тела. И если наш дух в промежутке нашей коротенькой жизни на планете Земля не сможет спасти нашу смертную душу и наше тленное тело, он погибнет и пойдет в озеро огненное вместе с нашей душой и с нашим телом. Поэтому дух очень заинтересован. Спасти себя. Дух хочет быть спасенным. А спасти себя ⁇ это спасти душу и тело. А потерять душу ⁇ это значит дух пойдет на вечное мучение, в муку вечную. Учитывая такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным. Определить в каждой сфере нашего бытия, как роль Бога, как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких четырех вопросов. Во-первых, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога Избавитель. Второе, какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Избавитель. Третье, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать. Возможность Богу быть нашим избавителем. И четвертое, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим избавителем в реализации нашего призвания. И в определенном формате мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов, а поэтому давайте продолжим рассматривать вопрос четвертый. Итак, вопрос четвертый, как он звучит? Еще раз, по каким результатам следует испытывать самого себя на предмет того, что Бог действительно является нашим Избавителем в реализации нашего призвания. И первый признак, который мы с вами прошли, по которому следует определять, что Бог является нашим Избавителем, это потому, что шатер наш в безопасности, и мы способны смотреть за домом своим, чтобы не согрешать. Я прочитаю это место еще на Писание, и вы вспомните, о чем мы говорили в прошлую пятницу. и в 5, глава 17, 24 стихи. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителево не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда она придет». «Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь». То есть здесь нам было дано увидеть о том, что существует семь вещей, от которых нам необходимо избавиться, то есть то зло. И если мы от него избавимся, то Господь обещал избавить нас от зла, которое грядет на людей. Какое зло нам необходимо было осудить в себе, для того, чтобы суд Божий не коснулся нас? Для этого нам необходимо осудить было себя, то есть быть вразумленными, услышать Слово Божие и начать наказывать себя. Вот в семи вещах. И вот семь вещей, которые нам необходимо было наказать в самих себе, то есть то зло, которое есть внутри нас, для того чтобы то зло, которое вне нас находится, не могло причинить нам никакой, никакого вреда. Внутри нас мы должны были наказать такие вещи, как глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь, сеющий раздор между братьями. И если мы увидим эти качества в себе и осудим их, то тогда Господь сказал, «Я тебе даю такие благословения. Во время голода Бог избавит нас от смерти, на войне Бог избавит нас от руки меча, мы получим способность укрываться от беча языка, не будем бояться опустошения, когда оно придет, посмеемся опустошению голоду, и не будем бояться зверей и земли». И мало того, мы заключим союз с полевыми камнями, то есть со святыми, с драгоценными нашими, и союз будем в мире со зверями полевыми. То есть это наши эмоции, наши чувства, которые поставлены в полную зависимость от нашего обновленного мышления. То есть это все происходит тогда, когда мы в себе поразим вот эти семь а, злейших качеств. а Их возможно поразить только через исповедание наших уст. Мы помним о том, что когда был голод в Израиле три года, год за годом, во времена Давида. И тогда Господь обратился к нему после того, когда Давид сказал, «Господи, за что это?» Потому что Давид понимал, что Господь сказал, что во время голода я избавлю вас от смерти. И вот пришел голод. И он знал, за что приходит голод. За то, что руки проливают кровь невинную. И он удивился, потому что Давид очень много проливал крови. И он сразу побежал в молитвенную комнату и говорит, «Господи, за что? Может быть, я пролил кровь невинную?» Он говорит, «Это не за тебя. Это за кровожадный дом Саула». Он хотел уничтожить и почти уничтожил всех гаванитян, потому что они не были из народа израильского, но заключили союз с народом израильским. И вот в ревности своей, в такой религиозной ревности, он захотел уничтожить всех тех, кто служит в храме Божьем, и не являются евреями». Он говорит, что эти позиции должны держать чистокровные евреи? А что это такое? Остатки амореев. Надо их уничтожить, и все. Господь не закончил свою работу, и сейчас мы их уничтожим моей рукой. И стал убивать их. И Господь стал наказывать Давида, потому что Саула невозможно наказывать, он не поймет наказание. А Давид поймет наказание. И поэтому, когда он пришел, он сказал, «Господи, что сделать?» Он говорил, «Говенитянь тебе скажу, что сделать». И гавантяне сказали, нам не нужно ни золото, ни серебра, и мы не хотим, чтобы кого-то в народе израильском убили. Дай нам просто семь человек из дома Саулова, и мы их повесим перед Господом на кресте. Дай нам вот их семь качеств, которые ненавидит Бог, которые прячутся за интеллектом, за Саулом. Вот эти глаза горды, язык лживый, руки проливающие кровь, все сердцекущие злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель и также человек, сейший раздор между братьями. Дай нам этих семь сыновей Саула, и мы их пригвозим перед Господом». И он их дал. И гаванитяне благословили Израиль. То есть под этими гаванитянами, пастор очень красиво показал, представлены наши уста. То есть наш язык, который отдан в рабы праведности. Гаванитяне – это вечные рабы. Еврея нельзя было брать вечным рабом. Вот на семь лет. На семь лет человек продавался в рабстве, в седьмой год его надо было отпускать. А в храме нельзя так, что я раб на семь лет. В храме служат священники, которые принимают это служение на, на вечное служение. Так же, что впускались рабы, которые были вечными рабами. А евреям нельзя было брать себя вечным рабом себе. Поэтому Господь не мог призывать рабов, евреев на служение в храме. Он мог призывать гаванитян, потому что они стали вечными рабами. И под этими гаванитянами, этим небольшим народом подразумевается, разумеется, наше уста, наш язык, который исповедует Слово Божие и выносит суд над этими всеми качествами. Как он в суд? Ну, разумеется, если у нас а, язык лживый, мы говорим, простите, пожалуйста, меня сказал неправду. Вот ну, чтобы это сказать, вот иногда говоришь маленькому ребенку, пойди попроси прощения. О, как он, бедненький, он мучается, идет, и уже, уже и все, и там уже и крутит пальчики один, и второй, и уже воскоряет. Ну, пойди попроси прощения. А ребенок правильно понимает, что а, необходимо на крест пригвоздить просто сказать, «Прости меня, я сказал неправду». Это, это тяжело. Это маленький ребенок должен пригвоздить эту ложку к кресту. А когда это сделать взрослый человек, там еще намного труднее. Там еще труднее. Но это такой интересный был первый признак. Хорошо, второй признак, по которому следует определять, что Бог является нашим избавителем, будут являться радостные уста, поющие Богу об избавлении нашей души от людей, ищущих нам зла. То есть Господь избавляет нас от людей, которые ищут нам зла, и мы благодарим Бога радостными устами. Псалом 70, 20.24 Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня. Из бездны земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой буду воспевать Тебя на гуслях, святый Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою. Ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла». То есть, еще раз, «Ты избавил душу мою». Как? Потому что были постыжены и посрамлены «Ищущие меня, или же мне зла». Итак, прежде чем рассматривать суть каждой фразы, то есть здесь очень много интересных фраз, на которые брат Аркадий делает определенное ударение и очень красиво объясняет их. «Прежде чем рассматривать суть каждой фразы, обуславливающей результат того, что Бог является нашим избавителем от людей, ищущих нам зла, необходимо дать определение «ищущим нам зла». Люди, ищущие нам зла, от которых избавил нас Бог, это высокоорганизованные силы тьмы под главой падшего Херувима, в состав которого входят шесть составляющих. Во-первых, это наша плоть, за которой стоит ветхий человек, носитель программы падшего Херувима, унаследованный нами через греховное семя отцов. То есть это первая личность, которая в нашем естестве ищет нам зла. И Псалом Певис говорит, «Ты избавил меня от ищущих мне зла». То есть наша плоть, ветхий человек, это первая личность, кто ищет нам зла. Но не только он. Второе. Наш разум в за Саула, человека жестокого, претендующего на место Бога и противящегося разумной сфере нашего духа. Он тоже ищет нам зла. Третье. Наш народ, за которым стоит мир и все, что в мире, управляемый князем тьмы, «Похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, наш народ тоже ищет нам зла». Дом нашего Отца, претендующий в нашей жизни на первенство и на власть, принадлежащую Богу, он тоже ищет нам зла. Заполнившие собрание святых нечестивые беззаконные люди, поддерживающие нечестивых, они тоже все ищут нам зла. И также духи обольщения под главою князя Мамоны, принимающий вид ангелов света и выдающие себя за Святого Духа. Они тоже ищут нам зла. И Господь говорит, молись, Господи, Ты избавил душу мою от тех, кто ищет мне зла. А это ветхий человек, мой нераспитый разум, это мой народ, дом моего отца, который претендует на первенство, которое принадлежит Богу. Это беззаконные и нечестивые, которые заполонили Церковь Божию. И это конечно же, демонические князья. Именно по отношению избавления от этих врагов, ищущих нам зла, следует судить, что Бог является нашим избавителем. А теперь давайте посмотрим те фразы, которые присутствовали в нашем Псалме 70, на которые стоит обратить внимание, каким образом Господь избавляет нас от тех, кто ищет нам зла. Но, во-первых, первая фраза, необходимо было нам уразуметь, написана – ты послал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, из бездны земли опять выводил меня. Следует судить, что при совлечении ветхого человека с делами его мы были погружены в бездны земли, крещением в смерть Господа Иисуса, и затем избавлены и выведены из бездны земли воскресением Иисуса». Смерти Господа Иисуса Христа погрузились в бездны земли для того, чтобы умереть для своего народа, для дома своего отца и своих расливающих желаний, и были выведены из бездны земли воскресением Иисуса Христа. Следующая интересная фраза. Давид говорит, «Ты возвышал меня». Следует следить, что Бог возвысил нас над людьми, восстающими против нас, и от человека жестокого избавил нас. Второй царство, 22, 48-49. Бог, мстящий за меня и покоряющий меня народы, и избавляющий меня от врагов моих, над восстающими против меня, Ты возвысил меня от человека жестокого, Ты избавил меня. То есть Господь возвышает, как Он возвышает, когда человек смиряется. Потому что ни Саул, ни те, кто ищет нам зла, у них нет одного качества, одного качества смирение. И поэтому, когда человек смиряется, в это время Господь возвышает нас над врагами нашими. А вот фраза «Ты утешал меня» – здесь следует садить, что милость Бога в формате драгоценных обетований поддерживала и утешала нас. То есть Он утешал нас через драгоценные обетования. Не просто похлопнуть по плечу. «Да ладно, брат, все будет в порядке». Ну и, то есть, что в порядке? Надо утешать себя. А чем утешать себя? Драгоценными обетованиями. Псалом 93, 17, 19. «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою». То есть это... При наличии великих скорбей, которые были в сердце Давида, Он должен был утешать себя такими словами, которые смогли бы услаждать Его душу. А это могут быть только святые клятвенные обетования, драгоценные обетования, потому что во время таких сильных переживаний ну, мало чем можно утешить человека, мало чем можно утешить человека. То есть можно утешать только Словом Божьим. А вот следующая фраза. «И я буду славить тебя на псалтире, твою истину, Боже мой, буду воспевать тебя на гуслях, святый Израилев. Следует судить о наличии радости о Господе, присущей праведникам». То есть здесь Давид радовался. Псалом 32, 1, 4 написано. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны». То есть необходимо радоваться, радоваться, для того, чтобы Господь мог избавить нас от всех тех, кто ищет нам зла. А вот по фразе «Радуется уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил, и язык мой всякий день будет возвышать правду твою», Ибо постожены и посрамлены, ищущие мне зла, следует судить, что мы возлюбили правду и возненавидели беззаконие. Евреям 1:9 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Теперь немножко поговорим об этой радости. Той радости, которая присутствует у человека, который возлюбил правду и возненавидел беззаконие. То есть это очень важный компонент, который сможет нас избавить от наших врагов, которые ищут нам зла. Наличие неземной радости. Как мы прочитали, что неземная радость, она здесь выражается, когда мы начинаем любить правду и ненавидеть всякое беззаконие. Только поэтому Господь помазал, и помазывают елеем радости. Что такое радость? Радость – это составляющая плода правды, взращенного в доброй почве нашего сердца. И семени благовествуемого нам слова об оправдании, которым получили даром по благодати Божьей из источников спасения, которыми являются человеки, обреченные полномочиями отцовства Бога. То есть, пожалуйста, откуда происходит радость? Это радость плод. Радость – это плод. Но как получить этот плод? Пастор говорит, что плод радости вас возможно получить только тогда, когда мы получаем семя в начале И это семя можно получить только от источников спасения. И этими источниками спасения являются человеки, обреченные полномочиями Отцовства Бога, которые обладают вот этим семенем, семенем радости, неземной радости. И когда мы принимаем это семя, и приносим свой плод, то тогда мы имеем возможность, разумеется, избавляться от тех, кто ищет нам зла. Ну, это радость. А вот неземная радость, так, если конкретно сказать, что такое неземная радость? Неземная радость – это дисциплина ума и воли, соработающая с истинной учения Христова, запечеренной в сердце человека и откровением Святого Духа, открывающего истину в сердце. Вот это есть радость. Неземная радость. То есть, неземная радость – это дисциплина ума и воли. Ну какого ума и воли? Тот, который сработает с учением Иисуса Христа, который запечатлен в нашем сердце, и со Святым Духом, который открывает значимость этого слова. Когда у нас есть истина, есть Дух Святой, открывающий эту истину, то тогда у человека есть доступ к неземной радости, которая выражает в дисциплине ума и воли. «Состояние, атмосферы радости в сердце позволяет нам вести свою эмоциональную сферу под усцы в направлении установления нашего тела искуплением Христовым. Неземная радость – это нерадостное и будоражащее чувство, ведущее за собой разумную и волевую сферу души в поклонении Богу». То есть, обратите внимание, что неземная радость – это небудоражащее чувство. Пастор говорит, вот это происхождение – Именно та радость, та неземная радость, которую можно получить в формате семени от источников спасения, то есть от помазанников Божьих, и принести плод, плод неземной радости. И она выражает себя, эта неземная радость, не просто в будораживающих чувствах, а в дисциплине обновленного ума и воли, поставленной в полную зависимость от откровений истины в сердце, которые ведут за собой эмоциональную сферу. Поклонение Богу. Если наше поклонение не отвечает требованиям структуры, в которых дисциплина обновленного ума и воли поставлены в полную зависимость от откровений истины в сердце, мы не сможем повести за собой эмоциональную сферу в поклонение Богу. А следовательно, такое поклонение утрачивает свою значимость, так как не отвечает требованиям атмосферы радости, в которой призвано происходить поклонение в духе и в истине. Исайя 12, один шесть. «И скажешь в тот день, «Славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не убоюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь». «И Он был мне во спасение, и в радости будете почерпать воду из источников спасения». То есть в радости будете почерпать воду из источников спасения. «И скажете в тот день, «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он содел великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев». Радостные уста, поющие Богу об избавлении своей души от людей, ищущих нам зла, присущи исключительно праведным человекам, которые путем исповедания веры Божьей, пребывающей в их сердцах, ведут свою эмоционального коня под усы в атмосферу поклонения в Духе и Истине. А следовательно, если мы не пустили в оборот залог нашего оправдания, данного он залоге залоде нашего спасения, чтобы взрастить его в плод правды, который мог бы стать нашей собственностью и нашим юридическим основанием для словословия Бога, у нас не будет никакого основания на удел дел в имени Бога из Бавителя. Вот такая была интересная вторая составляющая. каким образом Господь избавляет нас от ищущих нам зла». Вот необходимо обладать этой неземной радостью, где наша ум и наша воля находятся в дисциплине и поставлены от Слова Божьего и от Духа Святого. И это позволяет нам поклоняться Богу, в духе и в истине». Очень важно. Неземная радость – это дисциплина. То есть, если вас спросили, что такое радость? Вы скажите, радость для нас – это не чувство, это дисциплина ума и чувства, которая находится в полной зависимости от истины Слова Божия и от Духа Святого, который открывает это Слово. Он говорит, а где получить эту радость? Из источников спасения. Какого источника спасения? У Бога? Ну, Господи, ну дай мне эту радость. Он говорит, эту радость я через человека, у которого есть потоки откровений Божьих. Мы от них принимаем это слово в формате семени и взращиваем в формат плода радости. И это позволит нам избавиться от всех врагов, ищущих нам зла. Вот поэтому да, вот люди говорят, часто где-то говорят, здесь начались какие-то пробуждения. Я точно не знаю, что говорят. Слушай, там такие пробуждения сейчас по Америке идут. Я говорю, ну, как ты думаешь, что ты думаешь? Я не знаю, что там идет. В Америке, когда идет пробуждение, меня интересуют только три вещи. Имя апостола, который стоит во главе, имя церкви, где он служит, и истину, которую он проповедует. Он говорит, но там нету ни церкви, потому что это колледж библейский, там нет никакого апостола, и там нет никакого учения. Они просто поют, кричат, молятся, без остановки, служение за служением. Я говорю, ну... Я даже не хочу слушать об этом. Это чистой воды обольщение. Это не пробуждение. Потому что радость святые – это небудораживающие чувства и эмоции. Какие красивые слова. Так вот, надо же вот это все было собрать нам и приготовить, и нам объяснить, это какие труды. Вот почему мы и говорим, это труды святые, чтобы так красиво показать, что такое неземная радость. Это небудораживающие чувства, а это дисциплину моей воли. Хорошо, третий признак, по которому следует определять, что Бог является нашим Избавителем, это по наличию плода Духа, свидетельствующему о том, что Бог избавил нас от руки фараона. Исход 18, 1-4. «И услышал Иафор священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иафор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сыновей его, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей, «Я пришелись в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он, «Бог Отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». То есть я не буду объяснять досконально, потому что мы можем послушать, это было прекрасно уже объяснено во вторник, это откровение, этот признак по наличию которого можем определять, что Господь является нашим Избавителем, это то, что Господь избавил нас от руки фараона и от меча фараона. А Он избавил нас вот, вместе с Моисеем в лице Моисея, когда Моисей бежал в землю Мадиамскую, то в земле Мадиамской Он а, пас, как мы знаем, стада от теся своего Иафора и тот, который дал ему жену Сипфору, имя, которое обозначает «птица», или же это небесная информация, небесное откровение, драгоценное откровение. И если Моисей олицетворял наш дух, наш дух, то вот эта сефора, эта птица, это откровение, которое нашло свое прибежище в духе в сердце человека. И вот, если оно нашло там прибежище, то мы должны обязательно родить двух сыновей. Это Герсам и это Елиазер. Обязательно. То есть, невозможно, без этой земли Мадиамской, это очень важная составляющая, то есть здесь Дух показывает, каким образом. Господь ведет нас к восстановлению нашего тела. Вначале, когда мы рождаемся свыше, мы с вами младенцы, душевные в Иисусе Христе. То есть душевные люди – младенцы. Но мы до времени младенцы. Для того, чтобы выйти из младенчества, нам необходимо убежать в землю Мадиамскую. А это когда мы попытаемся своими усилиями спасти себя. Моисей думал, что Израиль поймет, что он Бог рукой Моисея выводит Израиль. А Господь сказал, я не уважу твоей рукой, я уважу своей рукой, но твоим жезлом своими устами. Хорошо, на 40 лет учиться у своего тестия Как правильно себя вести? И он ушел к своему тестию Это очень важно. И земля Мадиамская это чужая земля, как мы слышали. И она должна стать землей чужой. Об а египетской земле Писание не говорит, что это чужая земля. Господь сказал Фарону, это моя земля. Земля Ханаанская, земля Израиль. Это тоже Господь говорит, это моя земля. Но земля Мадиамская Господь сказал, это чужая земля, и здесь Моисей стал странником и пришельцем, когда он получил откровение о своем теле. То есть мы говорим тот путь, который идет к усыновлению нашего тела. Мы должны обязательно увидеть в своем теле не только Египет, мы должны увидеть землю Мадиамскую, мы должны понимать, что плоть и кровь в ее сегодняшнем состоянии не сможет наследовать жизни и царство Небесного. Нам необходимо усыновить наше тело. То есть мы должны понимать, что это не удовлетворяет Бога. А что для этого необходимо сделать? Наше отношение к Мадиамской земле. Практически все люди душевные, когда мы рождаемся, мы переходим в состояние, приходим в землю Мадиамскую. Земля Мадиамская – это вообще-то чужая земля. И здесь есть два выбора. Вот заходишь в землю Мадиамскую, говоришь, пойдешь направо, станешь учеником, будешь пасти Сада тестиафора. Пойдешь налево, будешь есть и и служить чужим богам. Потому что что делали а, мадианитяне вместе с мавитянами? Вы помните, когда народ израильский выжил с земли египетской, то мавитяне призвали мавитянских начальников и сказали, «Давайте позовем Валама, чтобы он проклял Израиля». И пришел прок Валама и сказал, «Я не могу проклясть его, Бог благоставляет его». Он говорит, «Мы тебе деньги дадим». «Сколько? Вот столько? Хорошо, давайте, положите сюда». Пошел, приходит, говорит, «Ничего не могу сделать, Бог благоставляет Израиля». Но, говорит, «Я вам скажу одну маленькую вещь, которая сможет убить христианина». Запомните, толерантная любовь. Вам необходимо пригласить их к себе. Пригласить, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали с вами. Проявите толерантную любовь. Толерантная любовь – это любодейство. И поэтому Мадиамская земля, она очень опасна тем, что когда люди попадают в нее, у них есть выбор. Либо они будут учениками, которые будут пасти, стада своего отца, либо они будут есть идоложертвенная и любодействовать, и будут трансформироваться в религиозных надменных людей, которые больше не будут младенцами, а станут просто душевными надменными людьми. И Писание говорит, что это не моя земля, это чужая земля. Поэтому здесь Моисей родил своего сына Герсама, то есть Господь, я пришелец в земле Твоей. И потом он разумеется, родил Елеезера, Господь был помощником мне, Он избавил меня от меча фараона, и этот меч фараона – это наши некроткие уста, он находится в наших устах, и когда мы обладаем кроткими устами, здесь вот мы рождаем, как называется это обетование, Елеезер. И поэтому очень важно, святые, когда мы попадаем в Бандиамскую землю, мы понимаем о том, что наше тело, плоть и кровь не наследуют Царство Небесное в ее нынешнем положении, и необходимо установить это тело. И для этого необходимо, разумеется, пасти стада своего Отца, то есть быть в порядке Божьим. После этого мы встречаемся с Господом. Господь говорит откровение о нашем жизни, о наших устах. Мы возвращаемся обратно к своему телу, как к Египту, как к Божьей земле, и начинаем поражать Египет в лице фараона и всех его первенцев. После этого мы переходим дальше, когда вот Египет в лице вот нашего вот этого интеллекта и разума обновлен, поражен, Теперь мы уходим в пустыню, начинаем освещаться и посвящаться Богу. Потом уходим в землю ханаанскую, где каждая а, субстанция нашего естества должна быть установленная Богом, чтобы земля ханаанская могла стать землей Израиль. Землей Израиль. Посмотрите, какой путь к установлению нашего тела. Вначале мы рождаемся в Египте, попадаем в землю Мадиамскую, здесь развилки, одна делает людей душевных, надменных, религиозных, баптистами, пятидесятниками и так далее. Другие, которые находятся же в и так далее, они начинают пасти стада своего отца, начинают учиться, быть учениками, рождают двух сыновей и потом возвращаются в Египет, берут полномочия, которые Бог им дал, обновляют свое мышление и потом идут в землю обетованную. То есть это вот такой процесс, каким образом Господь усыновляет наше тело. То есть там, посмотрите, очень большой путь очень большой путь, который а, совершал народ израильский. Четвертая составляющая. Признак, к которому следует определять, что Бог является нашим избавителем, это потому, что Он избавит нашу душу, как птицу, из сети ловящих. Сети расторгнута и мы избавились. Давайте посмотрим, как Господь нас избавляет, как птицу. То есть нас тут хочет поймать, как птичку. И Господь говорит, я могу избавить. Псалом 132, 1.8. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых, же, живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас. Поток прошел бы над душою нашей, Прошли бы над душою нашей воду бурные. Благословен Господь! который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». То есть очень много опять здесь интересных фраз, на которые стоит обратить внимание. Ну, первое следует обратить внимание – «Народ исповедания, исходящего из внутреннего состояния сердца, что является признаком освобождения души нашей от ловящих нас. То есть это была молитва, которая исходила из сердца. Это была постоянная молитва. «Если бы не Господь был с нами». «Если бы не Господь был с нами». То есть это исповедание постоянной, непрекращающейся молитвы. Римлянам 10, 8, «Но «Ну что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово веры, которое проповедуем. То есть оно где находится? Оно находится в нашем сердце и в наших устах. «Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует в праведности, а устами исповедуют ко спасению». То есть, чтобы Господь нас избавил, как птичку от сети, нам необходимо понять, что у нас есть спасение только в одном – исповедовать веру нашего сердца обязательно. Если мы не сможем исповедовать веру нашего сердца, то мы не сможем быть избавлены от сетей. Второе, следует обратить внимание на то, что исповедание сие происходит во время восхождения в Иерусалимский храм. То есть Писание говорит «Песнь восхождения Давида». То есть он восходил в Иерусалимский храм. Это такой род поклонения, которое совершалось исключительно три раза в году и было возведено в повеление, неисполнение которого грозило истреблением из своего народа. Давайте посмотрим, когда народ израильский восходил в Иерусалим на поклонение. То есть три главных праздника, которые должны присутствовать в нас, для того, чтобы нам быть избавленными от сетей и не попасть в как птичка. Второй законе 16, 16, 7. Три раза в году весь мужской пол должен являться перед лицом Господня, Бога твоего, на место, которое изберет Он. И вот эти праздники. В праздник опресноков, праздник Седмиц и в праздник кущий. И никто не должен являться предельца Господня с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. И другое место. Экклесиас 4,17. Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. То есть, что значит наблюдать за ногой своей? То есть, мы восходим. Это песня восхождения. То есть, мы восходим в Иерусалим. И у нас должно присутствовать эти три праздника Опресники, праздник Седмиц и праздник, праздник опресников Он творился во время праздника Пасхи. На второй день начинался праздник Опресников. То есть праздник Опресников сопряжен с Пасхой. Это то, что сделал для нас Христос по Завету Крови. Праздник Седмиц — это праздник Пентикост по-гречески, то есть праздник Пятидесятницы, праздник Седмиц. Здесь, в этом втором празднике, мы признаем Духа Святого не как гостя, а как господина и Господа нашей жизни и начинаем водиться Святым Духом. Это важный праздник. И третий, третий праздник – это праздник кущей. Это когда человек говорит о том, что я странники, и на этой земле, поэтому они жили в кущах, не жили в домах. Они брали плодовитые деревья, ветки и вот жили а, в этих кущах, то есть говоря о том, что Господь, мы а, являемся странниками и пришельцами на этой земле. Это очень важные три праздника, которые должны быть у нас. И когда пастор молился в нашей церкви, сколько раз собираться в неделю, то Господь вот именно на это место показал, что Израиль, когда собирался и шел в Иерусалим, он шел три раза. Но, разумеется, три раза в году мы не можем приходить, три раза в месяц – это тоже нелогично. У нас есть вот эта седмина, у нас есть неделя. И вот пастор распределил три вот эти дня, которые олицетворяют три праздника – а вот среди недели – это вторник, пятница и воскресенье. И поэтому мы должны понимать, что всякий раз, когда мы приходим на собрание, что туда апостолам было вложено понятие «праздник». «Праздник пресноков, «праздник седмицы, Дух Святой, Господин и Господь моей жизни», и «праздник кущей. Мы ожидаем Господа и говорим ей, говорите, Господи Иисусе. То есть все эти дни, они имеют в себе наличие праздника. Третье, на что следует обратить внимание – на то, кем могут являться люди, восстающие на нас и пытающиеся уловить нас и наши души в сеть смерти. Этими людьми однозначно являются люди, находящиеся в нашей среде, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И, как правило, эти люди являются начальствующими в Церкви сердца народа Божьего, так как характер этих людей, пытающихся уловить Давида в сеть смерти, представлен не в статусе рядовых членов Церкви, а в статусе членов Церкви, который является носителями власти и облечен в тогу священнослужителей. 2 Тимофея 3.1.5. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники» невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия силы же Его отрекшейся. От таковых удаляйся. Как правило, люди всего мира с уважением относятся к подлинно верующим людям, желающим жить во Христе Иисусе. Но люди, имеющие вид благочестия силы же Его отрекшиеся будут возводить гонения на людей, обладающих истинным благочестием. 2 Тимофея 3, 12-14 написано, «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут приспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Люди, пребывающие в истинном благочестии, это люди, которые умрели для греха и живут для Бога в силу чего получили способность пребывать в совершенном законе свободы. Иакова 1,25.27. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщая свое сердце у того, Пустое благочестие, То что такое пустое благочестие, когда человек не обузывает своего языка. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Исходя из определения сущности чистого и непорочного благочестия, констатировано апостолом Павлом, это способность презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира что на практике означает постоянно находиться в процессе освящения, которое стоит на страже нашего посвящения благочестию. 1 Тимофея 2.8.10 «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитву мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, немногоценной многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». То есть Господь совершенно не против украшений женских, но Он против, когда эти украшения не соответствуют внутренней красоте, потому что что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. То есть женщина без благочестия внутреннего. Поэтому мы должны понимать, что совершенно Писание не против украшений, чтобы женщины одевались красиво. Это нормально, это хорошо, это прекрасно. Писание просто делает поправку, что наша внешняя красота должна соответствовать внутренней красоте. Четвертое. Что представляет из себя сети смерти, в которые пытаются уловить нас люди, восстающие на нас? «Сети смерти — это такой вид обольщения, в котором обман или ложь преподносится как правда посредством того, что облекаются в определенные тексты Писания, вырванные по-живому из общего контекста и духа Писания, что дает возможность обольстителям толковать их фривольно, легализируя грех и размывая границы нравственной сути чистого и непорочного благочестия». То есть вот такие вот интересные смерти все эти смерти это места священного писания вырванные из священного писания и которые трактуются кому как угодно как раньше говорили в церквах брат скажи что у тебя лежит на сердце вы что он сейчас начнет ловить людей в сети своего обмана и своего обольщения вырывает место священного писания совершенно не имеют никакого учения вырывает место, крамсайт его по живому и начинает свои сети затягивать людей и это очень опасно у нас в церкви никогда опасно не предлагает а, говорить то что лежит у человека Он говорит, вот проповедуй то, что проповедуется в этой церкви. Если оно находится у тебя в сердце, проповедуй то, что находится у тебя в сердце, разумеется. Поэтому мы знаем, что у нас находится в сердце, и поэтому ну, в этой церкви никак невозможно поймать человека в сети лукавого, потому что мы все пребываем в одном учении. Имеем одно сердце, одни чувствования, одни уста. И давайте посмотрим на эти сети, где они рождаются. Марка 4, 14, 19. «Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Вот, пожалуйста. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово Божие, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и не постоянны, потому когда он в скорбь или гонение за слово, то час соблазняется». «Посеянное в тернии означает слышащих Слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают Слово, и оно бывает без плода». То есть это все сети, сети смерти, которые что хотят? Хотят похитить то Слово, которое Бог в нас сеет. Пятое. Какие условия следует выполнить или какие средства необходимо задействовать, чтобы дать Богу основания избавить наши души от сетей, ловящих нас. Чтобы Бог мог получить основания избавить наши души от сетей, ловящих нас, необходимо творить дела Божьи. В чем заключается суть дел Божьих? Суть дела Божьего состоит в том, чтобы стараться не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. А для этого необходимо принять человека, которого пошлет нам Бог – а не человека, которого выбираем мы путем голосования, чтобы он льстил нашему необрезанному уху». То есть человек, которого мы выбрали, он никогда не будет нам говорить давать хлеб, который пребывает в жизнь вечную. Он будет давать пищу, которая будет тленная. «Человек, посланный Богом, будет обладать полномочиями отцовства Бога, а это означает, что он будет носителем семени Слова Истины». Иоанна 6, 27-29. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Итак, сказали Ему, «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Веровать в Того, Кого Он послал, обозначает соработать своей верой с верой Божьей, в устах такого человека, которого Бог послал. Теперь, как определить вот статус этих людей? Иоанна 20, 21, 23, которых Бог послал. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, а на ком оставите, на том останутся». Средство, которое необходимо задействовать, чтобы дать Богу основание, избавить наши души от сетей, ловящих нас, это благовествуемое слово о Царстве Небесном. Это то средство, которое поможет нам избавить наши души от сетей, ловящих нас. То есть это наше отношение к благовествуемому слову о Царстве Небесном. Однако, чтобы принять всеми благовествуемого нам «Слово о Царствии Небесном», Необходимо приготовить почву своего сердца – это крестом Господа Иисуса Христа – отделиться от своего народа, от дома своего отца и от отраслевающих вожделений своей души. Матфея 10, 34-40 написано «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». И враги человеку домашние Его. Кто любит Отца или Мать более меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня, и кто не берет креста Своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. И еще в Псалом 44, 11, 12 написано, «Слыши, чей, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Человек, не потерявший души свою в лице своего народа, дома своего отца и расслевающих вожделение своей души путем соработы своего креста с крестом Христовым, будет наг, слеп и нем. И если этот человек, или же этого человека не привести ко Христу, которого представляют посланники Бога, они никогда не смогут обогатиться верою Бога и получить одежды оправдания, чтобы не видна была срамота наготы Его. А также никогда не смогут прозреть и никогда не смогут исповедовать, кем для них является Бог, что сделал для них Бог и кем они приходятся Богу. Его вот наглядное. Пример из жизни Христа, каким он образом избавлял человека от слепоты и от немоты. То есть мы должны понимать, что это будет делать через источники спасения. То, что сделал Христос, мы выше прочитали, что Христос сказал, «Как меня послал Отец, так и я посылаю вас». То есть Он послал для того, чтобы избавить нас от слепоты и немоты, чтобы мы могли видеть и мы могли исповедовать Слово Божие, называть несуществующее как существующее и исповедовать Слово Божие, благодарить его. Давайте посмотрим, как это было в жизни Христа. Матфея 12 глава, с 22 по 37 стих. «Тогда привели к нему бесноватого». Какого бесноватого? Который бросался в огонь, рычал. Нет, очень спокойный человек. Он был слепой и немой. Писание говорит, бесноватый, который был слепой и немой. И Христос исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. Вот, пожалуйста, слепота и немота, в которой мы рождаемся. Господь послал своих посланников для того, чтобы они всех нас избавили от этой слепоты и немоты. То есть, если это был человек бесноватый, но мы должны понимать, что Какую слепоту и немоту мы унаследовали от советной жизни первой от наших отцов». То есть это тоже вот такое качество. И Писание говорит, «И явился весь народ и говорил, не это ли Христос сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силу Вильзевулова, князя Бесовского. Но Иисус, зная помышление их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам в себе, сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вильзевулова изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, Достигал до вас царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». Все, он подписал смертельный приговор. Они сказали, ты не делаешь это силой Духа Святого, ты делаешь бессовской бесовской силой. Я говорю, а теперь слушайте приговор. Всякая хула простится человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто сказал слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не проститься ему ни в всем веке, ни в будущем. А они это сделали. Они же на Него сказали. Он жил высокой моралью. Они ничего не могли против него сказать. Они сказали, вот тот Дух, который стоит за тобою, это Сатана. Он говорит, вот это люди, которые похулили Святого Духа. Когда они сказали, что за святым человеком стоит Сатана. А это может сказать только человек из зависти. Только из зависти. Когда мы знаем, что это святой человек, и когда мы говорим, что он делает это сатанинской силою, мы делаем это из зависти. Вот этим людям нету прощения. Это особый род людей. Мы видим, это были начальники в народе израильском, которые знали, что перед ними Мессия стоит. Итак, если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидины – «Как вы можете говорить доброе, будучи злый? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Итак, быть бесноватым или одержимым означает быть во власти демона или находиться под властью Демона. И в данном случае эта одержимость выражала себя в слепоте и анимоте. Образно в данном событии представлены две категории одержимых. В данном. Две категории одержимых. Первую категорию – Господь исцелил, вторую – Господь Иисус проклял. Первая категория, которая изъявила свое согласие быть приведенными ко Христу, чтобы он исцелил ее словом своим от слепоты и немоты. А вот вторая категория противилась истине, проповедуемой Христом, и всячески пыталась дискредитировать учение Христа, которое изобличало их ложное благочестие. Вот это вторая категория одержимых людей. Это одержимые люди, у которых сатана в духе. У этих он находится еще в душе, в светлой жизни. А та категория людей, которые знают, что перед ними стоит помазанник Божий, святой человек, и которые говорят, он все это делает не Духом Святым, а он это делает сатанинской силою. Это люди, которым нет упрощения ни в всем веке, ни в будущем. Опять же, эти слова может сказать только человек из зависти. Зависти к святому человеку Божьему. Хорошо, святые, если у вас будет желание найти эту проповедь пастыря из архива, это будет месяц январь, 17 число, 20-й год, служение в пятницу. Будьте благословенны вашей молитве. Пожалуйста, будем молиться. Дорогой Небесный, Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию пребывать на этом месте, на котором пребывает память святого имени Твоего. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что постоянная память пребывает на этом месте в формате Твоего Слова, в формате Твоей истины, Твоего учения, Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Мы благодарим Тебя за этот порядок, который сегодня пребывает в Церкви Божьем. Мы благодарим, Господь, что Ты помнишь это место. Твои очи обращены на эту землю. Обращены, Господь, на это служение, на сердца Твоих святых, которые находятся на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы имели возможность превознести Тебя, как Господа нашей крепости. Ты, Господь, крепость наша. Ты, Господь, неизменный в Слове Бог. И мы благодарим Тебя за Слово Твое, за откровение Твое, которое Ты превознес и рабом которого Ты стал. Сегодня мы также, Господь, преклоняемся перед Твоим Словом, трепещем перед Ним и смиряемся перед Ним. И соработаем свою веру с Твоей верою. И готовы повиноваться, Господь, тому Слову, которое, Господь, мы сегодня услышали и которое находится уже в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволишь нам очистить наше сердце и нашу совесть от всяких мертвых дел, очиститься от скверной плоти и духа, для того, чтобы прибегать к Тебе, Господь, и быть оплодотворяемым семенем Слова Божьего, в плоде которого, Господь, Ты сможешь нас избавить от смерти, от ада преисподней. Мы благодарим Тебя, Господь, за источники спасения, которые Ты нам даруешь сегодня в лице Церкви Божьей, в лице тех помазанников, Господь, которые сегодня имеют Слово, Слово от Тебя, Слово, Господь, которое сможет избавить нас от сетей лукавого, для того, чтобы избавить душу нашу от сетей смерти. Для этого, Господь, мы хотим сегодня быть пойманными в сети Царства Небесного, быть пойманными сетями, Господь, Твоего Слова. Мы хотим, Господь, сегодня поймать себя исповеданием своих уст и стать вечными рабами Твоего Слова и Твоих заповедей. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту привилегию, что Ты избавляешь нас от сетей смерти. Мы принимаем, Господь, из источника жизни, спасения Твое. И мы благодарим, что Ты даруешь нам сегодня это спасение в семени, которые которое мы призваны взрастись своей жизнью. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил нас не только от сетей смерти. Ты избавил, Господь, от всех тех, кто ищет нам зла. Ты избавил, Господь, нас от ветхого человека, живущего в нашем теле, от царствующего греха. Ты избавил нас, Господь, от нашего необрезанного мышления. Ты избавил нас, Господь, от нашего народа, от дома нашего Отца, который претендует, Господь, на Твое место, но который ищет нам зла и ищет нам смерти. Ты избавил нас, Господь, от дьявола и сатаны, Ты избавил нас от смерти, от всякого рода проклятия. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил нас тогда, когда поместил в сердца наши неземную радость. И Ты позволяешь нам, Господь, сегодня восходить в Иерусалим. И всякий раз, Господь, когда мы приходим на это место, мы не просто приходим в церковь, Господь, мы восходим в Иерусалим. Потому что в нашем сердце присутствует непорочная радость. Благодарим Тебя, за непорочную радость, которая сегодня находится в наших сердцах. Что мы сегодня не исходим от будораживающих чувств, но сегодня Ты позволил нам дисциплинировать наш ум и нашу волю, которые смогут вести под усы коня наших чувств и наших эмоций. И мы благодарим Тебя, Господь, что это позволяет нам сегодня поклоняться Тебе в духе и в истине, поклоняться в Тебе в истине через истину, которая находится в нашем Духе. Когда, Господь, мы берем это Слово и исповедуем его кроткими устами. Мы благодарим Тебя, Господь, за наши уста, за наших гаванитян, которые стали, Господь, Твоими вечными рабами. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот большой, небольшой город Сегор, за этот небольшой город Сикелак, в котором скрывался Давид и скрывался Лот, и в котором Ты спасал их, и через которого, Господь, Ты спасал их. Ты сказал Лоту, что Ты не сможешь излить своего гнева и ярости до тех пор, пока он не придет в Сегор. И когда, Господь, мы придем в этот мантий город Сегор и получим его в наше наследие, мы сможем исповедовать, Господь, Твой гнев. Ты сказал, что Ты не сможешь излить Твоего гнева, на ветхого человека в нашем естестве до тех пор, пока мы не придем в Сигор. До тех пор, пока мы не найдем кротких уст. До тех пор, Господь, пока мы не придем в этот небольшой город Ситилак. С позиции, Господь, которого ты будешь нас укрывать от Саула и от всех наших врагов. И с позиции которого ты будешь давать нам нашу победу. Благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил нас от всем бед, которые пребывают в нашем и сестре, и которые приводят закон греха и смерти и дают Ему силу. И к нам приходят немощи, болезни и преждевременная смерть. Поэтому, Господь, это не наше наследие. Это не наше наследие. Обладая, Господь, неземной радостью, мы знаем, Господь, о Твоих клятвенных обетованиях, мы знаем, Господь, о нашем наследии. Поэтому мы сегодня хотим своими устами в очередной раз пригвоздить ко Христу все всем зол, которые пребывают в нашем естестве или же могут пребывать в нашем естестве. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы осуждаем глаза гордые. Во имя Иисуса Христа мы осуждаем язык лживый. Во имя Иисуса Христа мы осуждаем руки. Проливающий кровь невинную. Во имя Иисуса Христа мы осуждаем сердце, кующее и бегущее к злодейству, с ногами неверными. Мы осуждаем в себе лжесвидетеля, который наговаривает ложь. Мы молим Тебя, Господь, чтобы этот клеветник был неспровергнут с небосвода нашего. Ты сказал, он будет испергнут тогда, когда ему не найдется там места. И мы хотим, Господь, сегодня отловить свое мышление, духом нашего ума, чтобы клеветник и лжесвидетель, наговаривающий ложь на братьев наших, мог быть испровергнут, чтобы ему не было там места для лжи. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты освободил нас, и мы осуждаем всякого, сеющего в раздор между братьями. Благодарим Тебя за атмосферу любви, которая пребывает на этом месте. Благодарим Тебя за то спасение, которое возвышается на этом месте. Ты являешь нам, Господь, свое могущество, свою силу и спасаешь нас на этом месте. И это место, Господь, является источником спасения. И благодарим Тебя, Господь, за Твоих посланников в лице апостолов, в лице нашего пастыря, брата Аркадия. Который, Господь, для нас является источником, через которого Ты, Господь, нас спасаешь. Мы благодарим за то Слово, Господь, которое мы слышим, то Слово, Господь, которое мы приняли и которое обновляем наше мышление, и то Слово, в котором мы облекаемся через исповедание нашими кроткими устами. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня это Слово распространяется как спасение от наших врагов, которые желают нам зла. Это Слово, которое сможет нас спасти от всяких сетей, которые расставили против нас люди, желающие нам зла. Мы молим Тебя, Господь, за нашего пастыря. Ты, Господь, являл нам Твою милость являл нам, Господь, Твое спасение через Его служение. И мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости, чтобы она поспешило к нашей скорой встрече, чтобы то Слово, которое было на служении, служило нам, чтобы это Слово могло могущественно также послужить Ему в полном восстановлении перед Твоим Святым Лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, что за этими событиями не стоит дьявол, не стоят демоны и бесы, за этими действиями, Господь, стоишь Ты, и поэтому мы можем молить Тебя только о Твоей милости, являть перед лицом Твою, жажду слышать Твое Слово. То Слово, Господь, которое сможешь Ты положить на золотом столе хлебов предложения. Потому что Ты только через Твоих апостолов, через людей, насаждающих Слово, можешь положить Слово на золотой стол хлебов предложения. И через Твоих слуг, через поливающих, ты можешь взять это Слово с золотого стола хлеба в предложение и дать его в распоряжение нашего обновленного мышления, нашей души. И мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое попадает сегодня в распоряжение нашей души. Но мы знаем, Господь, у Тебя есть те откровения, которые должны стать и поступить в распоряжение нашего Духа. А Ты это можешь сделать только через человека, насаждающего Слово только через человека, который представляет Твое Отцовство. И поэтому, Господь, мы молим Тебя. Мы явили ревность по Слову Твоему, Господь. Мы явили жажду по Слову Твоему. Мы взяли, Господь, хлебы с золотого стола хлебов предложения, и мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты снова положил Твои хлебы, Твои откровения через человека, через которого ты насаждаешь Слово Свое. Мы, Господь, будем продолжать являть жажду по Слову Твоему. Мы будем продолжать пользоваться тем хлебом, который лежит в нашем духе, и благодарить Тебя за Него, и ждать, Господь, милости от Тебя, и ждать того дня, когда Ты через насаждающего Слова. Через человека, представляющего Отцовство Бога на земле, сможешь снова и снова положить Твои откровения на наш золотой стол любовь предложения. Благодарим Тебя, Господь, за Твою милость. Благодарим Тебя за источники спасения. Благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил нас от ищущих нам зла. Ты избавил нас от сетей смерти. Да будет благословенно Твое святое имя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Богослужение наше закончено, следующее собрание будет сегодня с 10 до 12 молитва обдения. также утренняя молитва с 10 до 12 и общее богослужение с 12 до 2. И как наш пастор говорит, вы можете поприветствовать
2: друг друга. Будьте благословены, благодарю вас.